0: A já budu dneska pokračovat uh, druhým dílem ze série, kterou jsem začal minule a kterou jsem nazval Bůh našich otců. A pro ty z vás, co jste tady nebyli, tak chci jenom říct, o čem mluvíme v té sérii. Mluvíme o tom, jak je důležité to, co předáváme té další generaci. Mluvili jsme o tom, že Bůh kládl na to velký důraz v Biblii a uh, mluvili jsme o tom, že už když se Pán Bůh představuje, tak o <laughs> předávání generací... Uh, tak se představuje jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův Dává najevo, že, že to jsou ty generace, které, které předcházely. Mluví se o t- Bohu našich otců, mluví se o tom, že, že se něco předává z pokolení na pokolení. A je to něco, co se táhne celou Biblií. Není to nějaké okrajové téma, je to něco, co je velice, velice zásadní. A to téma shrnuje věta, kterou jsem minule vás nutil, abyste opakovali společně. A... A... Což já nikdy nedělám, protože vždycky mi to proti srsti říš musím se opakovat. Ale schválně já vám pomůžu začátkem. A kdo jste tady byli, schválně si vám to v mysli naskočí. Jo? Tak píše to, je to věta, kterou píše Apoštol Pavel Timoteovi svému milému spolupracovníkovi a mladšímu e, služebníkovi, kterého nazývá e, můj milovaný syn, e, tak píše svému duchovnímu synu Timoteovi a pozbuzuje ho a říká mu tam, co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, tak co udělej s tím? Svěř to komu? Svěř to věrným lidem, aby... Kteří aby, kteří, dobře. Tak ještě jednou, jo? Mám pamětě taková, že já občas zapomenu, že mám třeba vyzvednout děti po cestě a tak, jo? Takže já, který si občas nespomenu, že mám děti, tak vás nutím, abyste si pamatovali větu, jo? Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky? Svěř to komu? věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Mluvili jsme o tom, že tam jsou čtyři generace v té té jediné větě. Pavel, který něco předává Timoteovi a říká, když si to slyšel, tak potřebuješ mít lidi, kteří jsou věrní, ne ti nejchytřejší, ne ti nejschopnější řečníci, ne ty, kteří všechno vědí, ne ti, kteří jsou ty největší mistři světa, kteří jsou věrní. Svěř to, věrným lidem, kteří budou moci učit zase další. Tak vidíte, od Pavla k Timoteovi, od Timotea k dalším, k dalším lidem. Takže, takže o tom jsme mluvili, o tom jsme mluvili minule. A dneska bych chtěl, kdybychom mohli jít ještě o krok dál. Já jsem mluvil minule trochu o tom, že předávání něco další generaci, ať už fyzické svým vlastním dětem, rodiče dětem, anebo prarodiče svým vnoučatům, nebo duchovní, lidé, kterým sloužíš, kterým se věnuješ, lidé, kteří tě berou vážně a naslouchají tomu, co jim říkáš. Takže to je něco... Před čím nemůžeme tak úplně uniknout, protože nakonec všichni máme nějaký vliv na lidi kolem sebe. Vlastně všechny rodiče mají vliv na svoje děti, dokonce i rodiče, kteří se zřeknou svých dětí nebo se je nevychovávají, nebo je nechají být a nechají je vyrůstat prostě na ulici a, a večer přijdou a kde jsi bylo, no, to je jedno, tak hlavně že, hlavně, že žiješ. Tak i rodiče, kteří nevychovávají svoje děti, také jim předávají nějaké hodnoty. Třeba. Musí se postarat sám o sebe, nikdo ti nic v životě nedá, domov není tvoje bezpečné místo, nikomu na tobě nezáleží. A ne, že by to ten rodič, někdy to i rodič řekne, jo, ale ne, že by to vždycky ty rodiče řekli, Ale těma hodnotama, tím způsobem jednání stejně mají vliv a předávají to druhým lidem. Takže nejde o to, jestli něco předáváš, jde o to, co předáváš svým dětem, lidem, kteří jsou kolem tebe. V Biblii mnoho varování, které... No, jenom vejkazatel jde. Dajte mi mikrofon. V Bibli je několik varování, které nám ukazují, jak vážná věc to je a když se to nepředává, jak se může přetnout a nit předávání toho dědictví. V Biblii je mnoho takových příběhů. Já jsem vybral jenom, jenom jeden velice krátký příklad, nebudeme to nějak detálně rozebírat a mohli bychom uvést mnoho Mnoho příkladů, kdy Izraelci zapomněli na to, co bylo z těch předchozích generací. Je tam dokonce příběh, kde ztratili boží zákon. Úplně, úplně zapomněli, že měli písmo, což po generace bylo něco, co to, to bylo chováno v takové vážnosti. Jo? Máme záznamy, že ti písaři, když přepisovali, starý zákon, starou smlouvu, tak to měli v takové vážnosti, že potom později dělali takové věci, že, že počítali slova počítali písmena, dělali si kontrolní součty na okraji těch svitků, aby neudělali překlep, aby to slovo zachovali, samozřejmě každý člověk se může splíst a vynechat písmeno a některé rukopisy mají někde, že tam chybí slovo nebo dokonce půl věty nebo někde písmeno je překlep, ale, ale oni měli v takové vážnosti to písmo, že, že počítali, kolik je tam slov, aby, aby, aby neudělali chybu. A přesto v nějaké době se Izraelcům stalo, že to úplně ztratili. Pak to objevili při úklidu chrámu, jo? ten král nařídil, aby to uklidili, tam byly krámy, jo? tam je napsáno, že to všechno vynesli, že tam a teď to prostě vytáhli a našli, našli tu knihu zákona. Jak si člověk říká, jak dlouho to muselo trvat, jak, jak se postupně vytratila ta ta úcta a ta bázeň. No, když Mojžíš přinesl ten zákon, je to napsáno jak Izraelci, a Bůh uzavíral smlouvu, jak padli na a jak, jak se ozýval takový zvuk, že všichni úplně v bázni padli před Bohem, když to boží slovo dostali. Ale po mnoha generacích se stalo, že to úplně ztratili. A tohle je podobný příklad. Kniha soudců. Kniha soudců patří mezi nejdrsnější knihy v Bibli. Je tam mnoho takových krvavých, až jako Brutálních příběhů, zápletek. A, a celá ta kniha ve druhé kapitole, je tam takový prolog, a, a ve druhé kapitole je napsáno, také celá ona generace, tam se mluví o Jozovi, ten, který vstoupil do zaslíbené země, dobil tu zaslíbenou zemi s Izraelci. Potom je napsáno, že Jozue zemřel v té předchozí větě. Jo? A také celá ona generace byla připojena ke svým otcům, celá ta generace těch, kteří vstoupili do zaslíbené země. Byla připojena ke svým otcům. Po nich povstala jiná generace, která neznala hospodina ani dílo, jež pro Izrael konal. Synové Izraele páchali to, co je zlé v hospodinových očích a sloužili bálům. To znamená, tam se přetrhlo to předávání. Je tam napsáno, povstala generace, která neznala hospodina ani dílo, jež pro Izrael vykonal. A to je závazek, který máme každý z nás. Jak jsem říkal minule, církev dojde jenom tak daleko, do jaké míry předáme to, co my máme těm dalším lidem. Proto ten Pavel tak nabádal toho Timotea, a říká, najdi věrné lidi, jim to předej, aby oni mohli učit zase další. Pavlovi šlo velmi silně o to, aby došlo k tomu předávání. A platí to ve všech oblastech, jo? ve chvalách já vždycky říkám, Jestli ve chvalách naše církev má jít dál, tak musí přijít někdo, kdo bude hrát na kytaru líp než já. A to není úplně snadné. Ne, ne, ne. Dejte mi, dej mi prosím někdo z vody, kdo to tam poblíž. Děkuji mu. Musí přijít někdo, kdo se naučí hrát lépe, nebo kdo bude lepším muzikantem, než jsem já, nebo Radek, a, nebo Anny, nebo, nebo někdo z nás. My vám můžeme nějak pomoct, můžeme vás něco, něco naučit. Když dorostete do něčeho podobného, jak hraju já, nebo Radek, nebo Ruda, nebo kdokoliv z těch, co hraje už dlouho. Děku, díky moc. Tak je to super a bude to pokračovat v té úrovni, kam jsme, kam jsme došli my, ale jestliže chceme jít dál, tak potřebujete být v tom lepší než jsme my. A já vyhlížím hudebníky, kteří budou nadanější a šikovnější, anebo více tomu dají času, více energie a více cvičení, aby se posunuli dál. A já řeknu, jo, super, pojď, já ti ukážu tohle, a potom se musíš učit ještě dál, než co já ti můžu ukázat. Stejně tak ve vyučování. Můžeme něco vyučovat druhé, ale potom musíme říct, a potřebuješ jít ještě o krok dál, než co já jsem ti říkal. Ty potřebuješ sám některé věci objevit, najít. Protože každá generace potřebuje sama za sebe nacházet vztah s Ježíšem, poučit se z toho, co můžou slyšet od nás a jít v tom tom dál. A to je to předávání toho dědictví. Minule jsem tady zmiňoval, že v tom fyzickém světě rozumíme tomu, že studenti, kteří jdou studovat nějaký technický obor, tak nevymýšlejí znova všechno. Naučí se všechno to, co už doteďka v tom oboru, nebo ne všechno, ale nějaký přehled, co v tom oboru se zjistilo, pak se zaměří na nějakou oblast a když se to podaří, tak to posunou někam dál. Četli jsme tady ten, tu větu, opakovali jste tu větu, kterou Pavel píše Timoteovi. Možná nevíte, že tenhle ten dopis, ten druhý dopis Timoteovi, Pavel píše ve vězení. Je to pravděpodobně poslední z palových dopisů, Možná, myslíme si, že to je poslední z Pavlových dopisů. A je to dopis, ve kterém Pavel už ví, nebo tuší, že už z toho vězení živí nevíde. A prosvítá to tam v těch různých myšlenkách. Je to dopis, kterým se svým způsobem Pavel s Timotém loučí a kdy ho nabádá, jak si má počínat. Když budete číst ten dopis s tím vědomím, že to je možná jeden z posledních dopisů nebo poslední dopis, který Pavel měl možnost předat svému milovanému příteli a a, a duchovnímu synovi, tak některé ty věty možná pro nás budou naléhavější. Ta věta, kterou jste po mně opakovali, je věta, kterou píše uvězněný Pavel, očekávající popravu nebo očekávající, že na něj dojde řada v nějaké době a také se to stalo, nevíme kdy přesně, ale Pavlova stopa někde v té době potom mizí z historie a už není o něm žádný záznam, takže tam někdy, někde Pavel zemřel v tom vězení římském a ta jeho stopa se ztratila, nemáme o něm žádné, žádné další záznamy. Takže Pavel píše tomu Timoteovi, nabádá ho, aby to svěřil vědným lidem jako člověk, který ví, že už možná ho nikdy neuvidí, že už nikdy ho nebude moc dál vyučovat. A mohli bychom říct... Kdo vlastně byl ten Timoteus, kde se vzal takový skvělý mladý služebník, ke kterému Pavel tak přilnul a kterého Pavel si tak oblíbil a tak si ho vychovával nebo tak ho vedl v té službě. S Timoteem se poprvé setkáváme v tom příběhu v 16. kapitole knihy Skutku. Kniha Skutku, pokud neznáte Bibli, Je v Novém zákoně, tam jsou čtyři evangelia, to je Ježíšův život od čtyřech různých autorů, Matouš, Marek, Lukáš, Jan. A potom hned následuje kniha Skutků, která začíná tam, kde končí ty čtyři evangelia. To je ukřižováním a vzkříšením Ježíše. A ten stejný člověk, který napsal Lukášovo evangelium, tedy lékař Lukáš, napsal vlastně dva dva díly, dva svazky jednoho díla, A tím druhým svazkem je kniha Skutku. Takže to vlastně navazuje přímo na Lukášovo evangelium. A ta kniha Skutku od přibližně poloviny se zaměřuje na život a službu Apoštola Pavla, protože Lukáš patřil do jeho týmu, cestoval s ním. V určité chvíli se ta kniha doslova mění v cestovní denník, kdy tam Lukáš píše, foukal vítr zprava, zleva, severní, tam jsme připluli, tam jsme zakotvili. A takže je to velice osobní zachycení toho, co prožíval Pavel na těch cestách. A v 16. kapitole je napsáno, tak se Pavel dostal také do Derbe a do Listry. Je to druhá cesta apoštola Pavla, druhá misijní cesta. Na tu první vyrazil, někteří znáte, by byli dobře, tak víte, že na tu první vyrazil s Barnabášem, taky s učitelem, s služebníkem. Ovšem pak, jak se to někdy v životě stává, se s Barnabášem Pohádal, kulibar na vášovému bratranci, <laughs> taky to tak někdy bývá v životě. E, a nakonec každý se vydal na jinou cestu, ale potom se usmířili a, a ta služba fungovala dál. E, Pavel si vybral Silase a cestuje do Derbe a do Listry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus. Jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohán. Bratři v Listře a v Ikóniu o něm vydávali dobré svědectví a Pavel ho chtěl vzít sebou. Z ohledu na tamnější židy jej dal obřezat, všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. Tak to je poprvé, kdy se dozvídáme o Timoteovi. Timoteus měl otce, který byl pohan, a maminku, která byla židovka svým původem, ale uvěřila v Ježíše Krista. Stala se křesťanku, tak jako mnozí z těch křesťanů z židovského, židovské komunity, z židovského původu. A jeho tatínek věřící nebyl, byl to pohan. Ale přesto v té rodině bylo něco, co tam maminka předala tomu Timoteovi. Ten příběh může být zvlášť silný pro ty z vás, kdo žijete v manželství, kde nejste oba křesťané. A já ti chci říct, tvoje modlitby, tvoje služba a tvůj životní příklad má ohromný vliv na tvoje děti i tehdy, pokud druhý v tom manželství není křesťan. A Timoteus je příklad toho, že to je možné. Že pán Bůh volá každého, že pán Bůh hledá každého. A zajímavé na tom je, že to nebyla jenom maminka toho Timotea, která měla takovou silnou víru. Protože když Pavel píše ten dopis z vězení, ten dopis, kdy se loučí s Timotem, tak mu tam píše... Hnedka v prvních větách. Pavel, tam jsem vynechal kousek věty, Timoteovi, milovanému synu, tak ho nazýval, milosrdenství a pokoj od Boha, Otce a Krista Ježíše, našeho pána. Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím, jako moji předkové. Vidíte, Pavel zase se odvolává na nějakou linii předávání. Jo? Když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci, Spomínám na upřímnou víru, pardon, na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. Pavlo v tom dopisatím píše, aby se nestyděl za to, že je zavřený ve vězení, aby za ním přišel, aby se nestyděl za okovi, že to je pro evangelium, že je tam zavřený ne za nějaký zločin, ale jenom proto, že slouží živému Bohu. Tak říká, toužím tě ještě spatřit. Pokud víme, Timoteus už se potom tam nedostal, nebo nemáme záznam o tom, že Timoteus by se tam mohl dostat. Ale to teda nevíme z jistotou, je, je, mohlo se to třeba podařit. <coughs> tak mu píše, přijď za mnou, abych měla radost, že tě uvidím na vlastní oči. Připomínám si tvou upřímnou víru, jo, to není vidět? kterou měla už tvá babička Loy, Lois a tvá matka Eunike, a kterou máš, jak jsem přesvědčen i ty. Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň božího daru, kterého se ti dostalo v skládání mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti mý brž, ducha síly, lásky a rozvahy. Je zajímavé, že Pavel Timotýovi píše, říká, už tvoje babička měla takovou silnou víru. Jo? Co muselo být na té babičce <laughs> tak zvláštní, že Pavel prostě si všimnul toho, že ta babička něco má. Tak hlubokou silnou víru, kterou ta babička přenesla na svůj dceru, uniká. A ta linie předávání té osobní víry a toho osobního vztahu s Bohem neskončila ani u babičky, ani u dcery, ale předali to Timoteovi navzdory tomu, že jeho otec věřící nebyl. A tady vidíte sílu toho, když předáváme ty boží poklady té další generaci. Tady vidíte, jakou hodnotu má to když, když se rozhodneme opravdu dát to nejlepší našich dětí, zasívat to nejlepší do našich dětí, do našich duchovních dětí, do lidí, kteří jsou kolem nás. Vidíte, že to přebíjí i ty nevýhodné okolnosti. I to nevhodné rodinné prostředí, nebo nevhodné prostředí, ve kterém by někdo řekl, no do víc co z ní vyroste z a je rozdělený, táta mu říká, ale já na to nevěřím, jeho maminka věří. Bylo něco, co ta babička, mimochodem, tohle je jediné místo v celém Biblii, kde je pouze to slovo babička. Jo? Já jsem to hledal. <laughs> jsem, že v celé Bibli není žádná babička, jenom ta jedna. <laughs> tak bylo na ní něco mimořádného, co přimělo toho Pavla to zmínit tomu Timoteovi. A říká, ty víš, jak tvoje babička věřila. A víš, jak tvoje maminka věří. A věřím, že tu stejnou víru máš i ty a vy si k tomu přidejte to, co jste po mně opakovali. A ty to předej věrným lidem, kteří budou učit zase další. Minule jsem říkal, že jsou tam čtyři generace. A dneska vidíme, že ve skutečnosti Timoteus nespadnul z nebe jako hotový služebník. Ale někdo jemu samotnému předával to dědictví. A že ty generace vlastně se táhnou ještě před tím. A je tam zvláštní za prvé to, že Pavel je zavřený ve vězení. A normálně bychom očekávali, že ten mladý, nadšený, horlivý a svobodný Timoteus bude pozbuzovat Pavla ve vězení. Že? Bylo by to přirozené. Řekli bychom, no tak Pavel tam sevřený, čeká na popravu. Já si nemůžu vůbec představit, co prožívá člověk v takové situaci. Čekali bychom, že bude doufat a modlit se, říká, kdyby mě tak někdo přišel pozbudit, já jsem úplně hotové, já nevím prostě, co se mnou bude. Kde je ten Timoteus, aby mě pozbudil? Víte, duchovní odsostí znamená, že ten člověk tolik nepřemýšlí o tom, jak on se zemná cítí v té chvíli, ale tak moc mu šlo od toho Timotea, že je to Pavel který toho Timotea pozbuzuje. A kdybyste četli celý ten list, tak on mu tam říká, i tady mu říká, Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž síly, lásky a rozvahy. Píše zavřený Pavel, čekající na popravu. Timoteovi, který je na svobodě, říká mu, buď odvážný, používej ten dar, já jsem se za tebe modlil, byl si naplněný duchem svatým, dostal jsi nadpřirozené dary, rozvíjej ty dary a tím můžeš sloužit. V celém tom dopise ho pozbuzuje. A to je příklad toho, co my potřebujeme dělat pro ty další. Protože v tom duchovním odcoství se tolik nehraje na to, jak zrovna se cítíš tu chvíli ty. Ale ten, kdo pociťuje to břemeno za toho druhého člověka, tak pozbuzuje druhého. Mohli bychom čekat, že Pavel bude přesně ten, který bude žádat, modlete se za mě, já jsem tady úplně hotovej. Co píše Pavel Timoteovi? neustále na tebe ve dne v noci pamatuju v modlitbách. Já ti chci říct, ať už tvé fyzické děti, nebo tvé duchovní děti, jestli něco potřebují více, než cokoliv jiného, jsou to modlitby. A čím větší jsou děti, tím víc potřebují modlitev. Ty největší výzvy je čekají v dospělém věku. Jak budou žít, koho si najdou, do jakého vztahu stoupí, jak bude vypadat jejich život. Jsou výzvy i v 12 a ve škole a a na střední škole. Jsou výzvy v dospívání, parta a a závislosti a alkohol. Všechno to to řešíme jako rodiče. První lásky, první kluci, první holky, první chození. Ale ty velké výzvy. A tam, kde opravdu potřebuješ ve dne v noci volat za svoje děti. To je, čím jsou starší a čím jsou větší. A jestli jsou dospělí a mají rodinu, Potřebují pořád, pořád tvoje modlitby. A Pavel pochopil, co znamená být duchovním otcem. Duchovní otec není ten, který každému vykládá na počkání svoje rozumy. Jak mi říkají moje děti, tatínko, vysvětli mi to, ale bez přednášky. (laughs) Či já mám rozpravu souvislosti, a dávám souvislosti, o které nikdo nežádal, (hým) Je to Pavel, který ho pozbuzuje a je to Pavel, který se za něj modlí. Víte, při výchově dětí já jsem si uvědomil, že, že je taková výzva, které čelíme, že hledáme rovnováhu mezi tím, kolik svobody dát dětem hledat ve svém životě svoji vlastní cestu, najít Boha sám za sebe, Protože věříme tomu, že víru nejde zdědit, osobní vztah nejde zdědit rodičích. Naše děti to musí najít, objevovat sami. A do jaké míry můžeme lidi, dětem říkat, co mají dělat? Dokolika let můžeme děti brát do církve, aniž by chtěli. Tak mě tam nosili ještě před narozením, jak jsem říkal. Bránit jsem se mohl jedině kopáním, ale... Do nějakého věku je to přirozené, že rodina řekne, jdeme dneska do církve a děti jdou s A na to není žádný návod, do kolika let věku to tak má být. Jak vést děti, aby chtěli být s tebou, aby chtěli jít do církve s tebou. A všichni nějak rozumíme tomu, že v určitém věku už musíš nechat tomu dítěti svobodu se rozhodovat samo za sebe. A výchova je pořád hledání téhle rovnováhy. Byl jsem teď, před, před pár dny jsem byl na setkání vedoucích mládeže a Ben koordinoval takové setkání vedoucích mládeže. Bylo to skvělé, že se můžou potkávat z více církví, z více sborů. Byl jsem z toho velkou radost, že jsem tam mohl být. Zaujalo mě, že jeden z vedoucích mládeže z, z pěkného, zdravého, fungujícího sboru, který znám, tak říkal, každý mluvil o své mládeži a on říkal, u nás na mládeži chceme být takovým bezpečným místem, kdy ty děti z křesťanských rodin od nás v církve, tam můžou přijít a nemusí předstírat, že jsou křesťané. A mě to zaujalo, jo? Protože uh, ty děti vyrostou v nějakém prostředí, vědí, jak se chovat v církvi. Tak víceméně. <laughs> a některé napomínáme, když neví, jak se chovat, jo? Ale... <clears throat> Ale vědí, jak se mají chovat a chovají se v uvozovkách křesťansky. Takže zpívají písně. Děti se dokonce i modlí třeba dětskou modlitbu. Já jsem teď na pastoráhce a... ta žena, která moderovala tu pastorálku, která pracuje pro misní organizaci Nehemie, protože to byla misijní pastorálka, tak uváděla ten večer a mělo to končit modlitbou za misionáře. A ona má maličkého, asi čtyřletého, strašně roztomilého chlapečka, asi tak čtyřletej tam chodil, úplně blondáček, úplně s světlý vlasy, asi jako já. Uh, úplně svítivě, světlý vlasy, takový roztomilý chlapeček se tam pořád chodil s ní a... A chtěl si hrát s mikrofonem mikrofonama, což se mi nelíbilo, ale, že jsem to zvučil, a maminka mu to vždycky dala jako hračku do ruky a on to drží a se říká, až to pustí, tak to zase budu opravovat jako tenhle. No. Ale maminka mu řekla, že na konci toho programu, že se, že se budou modlit a že se bude moc modlit za ty misionáře. Byl ještě ten program a ten malý chlapeček přišel za maminkou a chtěl, že už se chce modlit. <laughs> jo, tak ona říkala, počkej, ještě až po programu se budeme modlit. A on chtěl mikrofon, že se chce modlit. <clears throat> a pak opravdu asi čtyřletej chlapeček opravdu řekl jednu větu a opravdu se modlil. <clears throat> Ale děti si nějak naučí, jak se chovat. Jo? Děti hledají svůj stak s Bohem, hledají svou cestu, svoji víru. Takže děti se naučí zpívat písně, naučí se modlit, ale to neznamená, že už mají svůj osobní vztah s Ježíšem. A je to pořád hledání té rovnováhy, že my musíme nechat dětem dát tu možnost nepředstírat, že už mají osobní vztah s Ježíšem, pokud ho ještě nemají. My je pozbuzujeme, chceme, aby s náma šli do církve v nějakém věku, už to pak musíme nechat na nich, u každého je to jinak, není žádný věk, kdy, kdy prostě podle které se to dá rozhodnout, a jsou to otázky, které rodiče řeší, někdy se mě i ptají rodiče. Přišla jedna dívenka a ptala se mě, jestli kdybych měl dceru, jestli bych jí dovolil si udělat piercing. No? A já jsem tušil zradu, říkal jsem, já ale nejsem tvůj otec. <laughs> jak si jak to někdo potom použije. <laughs> ale ještě pán říkal, že kdyby měl dceru, tak by jí dovolil čtyři piercingy klidně. <clears throat> Tak jsem přemýšlel, co jí odpovědět, říkal jsem, jak se na to dívám, nebo se ptají, dovolil by svému dítěti tetování v pěti letech. Ehm. Kej, malý Dudlíček který má na nebo v jakém věku, jo? A já se omlouvám tím z vás, kteří máte tetování. Já tetování nemám rád. Prostě je mi to ne, ne, nesympatické. Sorry, holky. Ale <těk> Vždycky mi to přišlo jako proti srsti, jako trvale si tam něco jako píchnout, ten pod spod kůži. Říkal jsem si, co pak ten člověk, až mu bude 70. Jo? 75 a v domově důchodců budou hrát tu soutěž Hádej, co jsem měl za obrázek. Tak víte, člověk se mění, že, stane se, že člověk lituje toho, co v mládí třeba udělal. Jedna z mých nejoblímějších vzpomínek na Mariána, který už je u pána, jak jsme na duchovním soustředění a tam na té chodbě, kde chodí desítky, desítky křesťanů a pastorů a Rudek Bubík tam někomu něco vysvětluje o tetování, tak Marian si sundá triko a říkal, já mám taky tetování. Já jsem to nevěděl ani, jo. my jsme si na staršostu neukazovali vzájemně záda, <laughs> takže jsem poprvé v životě viděl Mariana a oní s, 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 jsem viděl jako bez trika, tak on úplně té plné chodby si sundal triko a přes celý záda měl Ježíšovu hlavu, hlavu Krista, takový katolický výjev s takovou nakloněnou trnovou korunu, jako, jo, a ve- Marian velký chlap, jo, tak to měl přes celý záda. A, a já jsem říkal, Marian, radši se vezmi to tričko zpátky. <hlechi> já vám nebudu říkat, co máte dělat ve svém životě. Nejste moje děti, <hlechi> štěstí. Ale jsou to, Co? Tak na no, někteří jsou tam půl moje děti, ale stejně už jim nemůžu říkat, co mají dělat. To je takový úděl rodičů, když jsou děti větší. Ale řešíme to. Co dovolit dítěti? V kolika letech může jít někam samo? Může jít dcera na oslavu do nějakého klubu, když ji kamarádka pozve na narozeniny? V kolika letech byste jí tam poslali? Nikdy? No, to je právě... To je vážná otázka, no. A já vás asi zklamu, protože vám neřeknu, v jakém věku máte povolit dítěti vytetovat si na záda. Jan 3, 16. Ale něco jsem se snad naučil během těch roků i ve výchově. Já jsem zjistil, já znám rodiny jak s přísnou výchovou, tak s volnější výchovou. A zjistil jsem, že jsou děti, které jsou dobře vychované a žijí žij v pořádku svůj život, následují Ježíše, jsou Ježíšovými učedníky, ať už byly z přísné rodiny nebo z volnější rodiny. A to je stejně tak znám děti, které se úplně prostě otočili k rodičům zády, k rodině zády nebo k bohu zády, vrhly se do nějakého rebelského způsobu života, ať už byly Z přísné rodiny nebo z méně přísné rodiny. Znám spoustu, znám děti pastorů, kteří se úplně obrátili prostě k Bohu zády a, a já znám ty rodiny a připadají mi, že to jsou fajn rodiny. Že ty tátové jsou fajn, že jsou to dobrý pastoři, dobrý vedoucí. A tak po těch letech si myslím, že vlastně ta hlavní otázka není, jak přísný si. Ale i když mluvíte o tom tetování nebo o tom, co dovolit, tak jaké hodnoty předáváš svému dítěti? Jako kdyby bylo důležitější ten způsob, jak se to řeší, způsob, jak se o tom mluví a způsob, jakým jednáš se svým dítětem, než to samotné, jestli teď to zakážeš nebo teď to povolíš. Někdy žijeme s tím, že to nejdůležitější je teď se správně rozhodnout, jestli teď tu jednu věc můžeš zakázat nebo povolit. Ale já si myslím, že možná ještě důležitější je jak mluvíte o tom společně, když o tom mluvíte. Co předáváš tomu dítěti? Protože tvoje dítě se nedostane do nebe, protože nemáte tetování, víš to? Tvoje dítě se nedostane do nebe proto, že si ho nepustila na nějakou oslavu nebo diskotéku, nebo... Jsme chodili my, nebo já ne, teda. Existují dneska diskotéky? Chodí někdo na diskotéky? Fakt? Non, stop. Já chci žít. Tak. retro. Dobře. Tohle bylo za nás. Někteří pamatují. Věď, Mati. Naši děti nebudou s Bohem proto, že jsme jim povolili jednu konkrétní věc. Ale proto, jaký vzor jsme jim předali. Jaký příklad jsme jim předali. A to není ta jedna situace. To je je život, který, který vidí na nás. A to je hezké a těžké zároveň. Hezké je to v tom, že tvoje výchova nestojí na tom jednom zákazu, že můžeš být volnější jako od toho stresu, že teď tu jednu věc musíš úplně správně rozhodnout. Ale těžké je to v tom, že ten celkový vzor našeho života, to, co jsme obtisky do našich dětí, to se skládá ze všeho, co, co s náma zažili z celé té výchovy. Tak já ti chci pozbudit, je to něco, před čím nemůžeme utéct. Předáváme něco svým dětem. Je to vážná věc, když se to přetrhne, Může celá ta generace se obracet Bohu zády? Je to něco, co, to něco, co potřebujeme předávat dál. A tak tě chci pozbudit. Nemusíš mít strach, že jedno, nějaká, jedno konkrétní rozhodnutí, jedna jediná chyba ve tvé výchově zničí všechno, co jsi zasadil do do života, do srdce svého dítěte není to tak. Všichni děláme chyby i ve výchově. Ve výchově fyzických dětí, ve výchově našich duchovních dětí. Já jsem nasekal spoustu chyb a omylů ve svém životě jako táta, jako, jako ten, který vychovává, jako pastor jsem nasekal spoustu chyb a omylů. Ale ten jeden omyl nezruší to, co jsme zaseli do života našich dětí. Ale funguje to i na druhou stranu. Nějaká dobrá věc a dobré pozbuzování nepomůže, jestliže dlouhodobě v tom dítěti je zase zase tá lhostejnost. Nebo rebélie. Nebo já si to stejně udělám po svém, protože to někde viděl. Víte, jak mě bolí srdce, když vidím, jak se opakují ty vzorce chování. A já znám prarodiče a rodiče a děti, a vidím, jaká je tendence opakovat ty stejné vzorce chování. Je to ohromně silné. Je to dokonce tak silné, že i děti, které říkají, já nikdy nebudu jako můj táta, mají tendenci k tomu sklouzávat. Proč? No, protože to bylo zase té dlouhodobě. A teď si pozbudit, udělej to, co dělal Pavel. Modli se za lidi, kterým sloužíš. Modli se za svoje děti. Je jedno let. Běž zpátky na kolena. Volej znova za svoje děti. Modlitba rodičů má, má zvláštní hodnotu, zvláštní místo v božím srdci. Nikdo se nemůže za své děti přimlouvat tak, jako se můžeš ti přimlouvat. Jak fyzické, tak duchovní. Pavel mohl být zavřený ve vězení, mohl očekávat popravu a budoval Timotea tak, jako nikdo. Pozbuzoval ho, chválil ho, napomínal ho, budoval jeho důvěru. Říká mu, ať tomu tebou nikdo nepohrdá, že jsi mladý. Říká, služ pořádně poctivě, ujmi se svého úkolu, dělej tu práci, kterou máš dělat. A říká, já se budu ve dne v noci za tebe modlit. Pavel tam měl čas a ve vězení mohl ve dne v noci volat, nejenom za Timotea za lidi, na kterých mu záleželo. Pavel byl ten, který tolik nemyslel na na ty okolnosti ve kterých žije, jako na to, jak pomoct Timoteovi, aby mohl jít dál v té službě. Když mu to Pavel píše, tak Timoteus je vedoucí círk v církvi v Efezu, kam ho Pavel poslal, aby tam udělal pořádek. Byla tam docela složitá situace. Timoteus se tam musel vypořádat s celou řadou problémů a konfliktů, Víme to z jiných míst z Bible a z jiných dopisů. A Pavel ho nabádá, pozbuzuje. A celý ten dopis se nese v takovém duchu. Říká, běž do toho. Běž, a běž za Ježíšem, běž a služ. Ale Pavel to mohl udělat, protože Timoteus něco viděl na jeho životě. Učetníci mohli být Ježíšovými učedníky i po ukřižování, protože něco viděli na jeho životě. A to je velká výzva pro každého z nás. To je výzva, kterou Pán Bůh pro nás, před nás klade.